0: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Frau de Castro, lieber Herr Becker, vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart zu kommen. Ich bin gern dieser Einladung gefolgt aus verschiedenen Gründen. Einmal Frau de Castro, wir teilen ja viele Aufgaben, Herausforderungen. Und insofern ist es schön, ins Lindenmuseum zu kommen. Und zum anderen, und da möchte ich auch Frau Rose begrüßen, die auch hier vorne sitzt aus dem Ministerium. Wir sind ja eine Stiftung, eine gesamtstaatliche Stiftung, die zwar in Berlin sitzt mit ihren Einrichtungen, aber keineswegs eine Berliner Stiftung, sondern eben eine gesamtstaatliche von Bund und allen 16 Ländern getragen. Und Frau Rose ist mein Stiftungsratsmitglied. Insofern ist es ein weiterer Grund gewesen, dieser Einladung zu folgen. Die Zusammenarbeit mit den Ländern ist uns sehr wichtig und insofern ist es eine schöne Füge hier in Stuttgart sein zu können. Ja, das Humboldt Forum, ich möchte eingehend vielleicht aus unterschiedlichen Aspekten diese Geschichte dieses Projekts nochmal beleuchten. Das eine ist ein bisschen die Geschichte Berliner Museumsgeschichte dann vielleicht ganz kurz die Geschichte des Projekts und dann vielleicht an ein paar Beispielen, wie wir diesen gegenwärtigen Herausforderungen, die sich natürlich ganz besonders am Humboldt-Forum festmachen, in Berlin ist immer alles ganz besonders erregt, aufgeregt, wenn Schlösser rekonstruiert werden ohnehin, aber die natürlich alle ethnologischen Museen in Deutschland und über Deutschland hinaus beschäftigt. Man muss sich klar machen, die Berliner Museumsgeschichte beginnt im Schloss, das war immer ein ganz wichtiger Aspekt, denn das Schloss der Barockzeit hat Die Kunstkammer beheimatet und in der Kunstkammer, das ist der Ursprung letztlich aller Berliner Museen. Und zwar nicht nur der Kunst- und Kulturgeschichtlichen, die heute Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sind, sondern auch das Medizingeschichtliche, heute Teil der Charité oder das Naturkundemuseum. Alle diese Museen gehen zurück auf die Kunstkammer von Leibniz, um 1700 gegründet. Dann sind die Sammlungen angewachsen. Man muss ja sagen, das alte Schloss war ja nie besonders beliebt bei den preußischen Königen. Man weiß, Friedrich, der Große hat es gehasst, Er hat nie mehr als ein paar Tage im Jahr dort verbracht, denn das war eben irgendwie zuwider, so direkt mitten in der Stadt, ne? das waren ja noch am, am Kanal, am Kupfergraben, da war noch Wohnbebauung bis, bis ins späte 19. Jahrhundert, also unter den Menschen zu wohnen, der Schlüterhof, den man ja wieder beschreiten kann, der war immer offen, so wie jetzt auch wieder Tag und Nacht und jeder preußische Untertan konnte dort persönlich reingehen und der Wache sozusagen eine Petition an den preußischen König abgeben, also diese Diese Nähe zu den Bürgern war für viele einfach zu eng und zu nah und man schwelgte lieber irgendwo in Rheinsberg oder in Sanssouci, in den Potsdamer Gefilden als mitten in der Stadt. Und insofern war das Schloss schon immer natürlich für für Paraden, für, für, für Empfänge, für Feste, für Bälle, war auch ein Gästehaus. Und in einem Teil, die immer größer werdenden Sammlungen waren dort untergebracht. Und dann kam eben die Besetzung Berlins durch Napoleon, der napoleonische Kunstraub. Ein Großteil der Sammlungen ist verbracht worden nach Paris, nach der Niederlage Napoleons kamen sie zurück, wurden zum ersten Mal ausgestellt und zum ersten Mal, wie man immer sagt, standen die Berliner Schlange vor einer Ausstellung. Und da war eigentlich die Entscheidung nicht mehr aufzuhalten, dass Preußen ein Museum braucht und das alte Museum. Sie können sich vorstellen in einer Zeit 1830 war es fertig, wurde es eröffnet. 1825 begann der Bau mit Schinkel in einer Zeit, in der gerade die napoleonischen Kriege mit all ihren Verheerungen wirtschaftlich war das eine Katastrophe. Die Kasse Preußens war leer, aber dennoch hat man mit dem besten Architekten seiner Zeit, mit Schinkel und einem der großen Köpfe dieser Zeit, nämlich Wilhelm von Humboldt, der für das inhaltliche Konzept verantwortlich war ein Museum gebaut, das erste, das älteste Museum in Berlin. Vorher waren die Sammlungen nur im Schloss, man konnte sonntags, wenn man sich angemeldet hat, konnte man da Zugang bekommen, also kein öffentliches Museum, keine öffentliche Zuganglichkeit der Sammlungen und es waren vor allem Kunststudenten, die dort einfach die Objekte skizziert haben, weniger die ethnografischen, sondern mehr natürlich die Skulpturen oder die Gemäldesammlungen und ähnliches. Also es diente der Bildung des Geschmacks gemeinhin. Aber als dann dieses erste Museum gebaut war, folgte dann nach und nach eine weitere Entwicklung Mitte des 19. Jahrhunderts für dich Wilhelm IV., der die Idee einer Museumsinsel entwickelt hat, einer Freistätte für Kunst und Wissenschaft. Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft ist immer ganz, ganz zentral gewesen und ist praktisch eingeschrieben, natürlich in die DNA aller Museen, aber in Berlin, eben auch ganz besonders. Natürlich, nachdem die ersten Sammlungen hinüberwanderten, das erste Museum, war klar, auch die anderen Sammlungen, die im Schloss sich befinden. Es gibt einen Stich aus den 1830er Jahren am am damaligen Spreeflügel, wo man so so einen Blick hat durch mehrere Säle mit ethnografischen Sammlungen. Aber es war kein öffentliches Museum. Und all das ist dann hinübergewandert. Die ethnologische Sammlung aus dem Schloss war dann 1859, als das neue Museum eröffnet wurde, was ja jetzt 2009 dort Schipperfield praktisch wie Phoenix aus der Asche wiedererstanden ist nach der Kriegszerstörung. Dort gab es einen Saal für die ethnologischen Sammlungen, die anderen waren mit anderen Dingen besetzt, war viel zu wenig, dann in den 1880er Jahren an der damaligen Königskräzer, jetzt Stresemannstraße, dann das Völkerkundemuseum, was im Krieg komplett zerstört war und dann, Sie kennen den Rest der Geschichte wahrscheinlich, zog es nach Dahlem an die Peripherie in der Westberliner Zeit und als dann nach der Wiedervereinigung klar war, man hat ein großes Projekt, das wirklich von nationaler Bedeutung war, die Wiederherrichtung, die Sanierung und Modernisierung der Museumsinsel, der Masterplan Museumsinsel, da haben wir gerade mal so die halbe Wegstrecke hinter uns, das wird uns noch lange beschäftigen, da auch meine NachfolgerInnen, kann ich ruhig im Plural sagen, das sind wirklich ganz komplizierte Projekte, und dann war aber auch die Frage, was passiert in der historischen Mitte Berlins. Dann gab es 2001 die historische Schlossplatzkommission, international besetzt, die dann die Empfehlung abgegeben hat, nach einer langen Debatte das Schloss wieder aufzubauen, allerdings äh, als Zitat, also nicht eins zu eins, sondern die Barockfassaden, die kupertur der Plan des Schlosses, aber dann eine Nutzung als Zitat. Ähm, Humboldt-Forum, das war dann Teil des Bundestagsbeschlusses, der im Übrigen genau vor 20 Jahren gefasst wurde, nämlich 2002. Aber am Anfang war immer die Diskussion, was soll in dieses Schloss eigentlich hinein? Ein Hotel, Parkgaragen, alle möglichen Dinge hat man da erwogen und das war dann, nachdem man ziemlich ratlos war und ohne Konzept ist es natürlich schwierig, so ein Großprojekt voranzubringen, war dann mein Amtsvorgänger Klaus-Dieter Lehmann, der auf die Idee kam, weil die Museen in Dahlem in einem Damals schon sind sie jetzt noch mehr, weil sie nicht saniert worden sind, dazwischen zwischenzeit in einem bedenklichen Zustand waren, dass man nicht in Dahlem weiter saniert, sondern dass man die Sammlungen dann in die Mitte Berlins zieht in dieses wieder aufgebaute Schloss, dass es ein Museum sein soll, aber nicht nur ein Museum, ein Kulturzentrum mit weiteren Partnern, Humboldt Universität. Damals war noch eine Bibliothek, die Zentral- und Landesbibliothek im Gespräch, also ein Kulturzentrum mit Veranstaltungen und so weiter. Aber dass sie sich dem internationalen Dialog der Kulturen mit der Welt widmet. Museumsinsel, die große Vision des 19. Jahrhunderts, die Kunst- und Kulturentwicklung Europas mit den Wurzeln im Nahen Osten, weiter reichte der Blick nicht und jetzt aber in einer längst globalisierten Welt eine Erweiterung der Museumsinsel um das Humboldt-Forum mit sagen wir mal so, dem Rest der Welt, mit Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika und damals war das eine geniale Idee, alle waren begeistert, vor allem die Politik natürlich, die das dann ja auch finanzieren musste, war von diesem Konzept überzeugt, aber klar, 20 Jahre und die ersten Debatten, ja und das ist immer so bei diesen nationalen Grand Projets, die lange Jahre sich hinziehen, da ändern sich natürlich auch die Debatten, weil die Gesellschaft sich verändert. Und es war so, dass in den ersten Jahren vor allem ein extrem emotionaler Streit ging um den Abriss des Palastes der Republik, denn der musste ja dem Wiederaufbau vorangehen. Und die Debatte war, und das war nicht nur West-Ost, es gab im Osten Gegner und Befürworter, wie auch im Westen. Aber es war wirklich eine sehr emotional geführte Debatte, warum reißt man den Palast der Republik ab, warum baut man ein Schloss wieder auf, warum macht man nicht was Modernes. Ich habe im ersten Interview zwei Tage vor meinem Amtsantritt der Zeit ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, ja, weil ich wurde gefragt, wie ich mit dem Schloss finde, ich so kann damit leben, aber ich hätte mir natürlich auch etwas Modernes vorstellen können. Also ein dritter Weg. Da hatte ich gleich am nächsten Tag den damaligen Stiftungsratsvorsitzenden am Telefon, wie ich denn dazu käme, solche Äußerungen zu machen. Also man merkte sehr emotional das Ganze und diese Debatte hat sich nach 10, 12, 13 Jahren geändert und das ist die Debatte, die Sie kennen, die Frau Di Castro ja schon angesprochen hat und natürlich auch die Bürgermeisterin, eben um den Umgang dieser Sammlung. Und ich habe 2009 zusammen mit Thomas Flirrl ein Buch herausgegeben zum Humboldt-Forum. Thomas Flirrl war Anfang der Nullerjahre PDS, so hieß die Partei damals, PDS, Kultursenator von Berlin, kritisch dem Schloss gegenüber. Und wir haben gesagt, okay, machen wir mal ein Buch, das auch kritische Stimmen, nicht nur befürwortet, sondern kritische Stimmen einfängt. Das ist 2009 erschienen und da waren viele Autoren dabei, die nicht im Verdacht stehen, besonders konservativ zu sein. Das Wort Kolonialismus kommt überhaupt nicht vor. Es ging wirklich, die Debatte war Palast der Republik versus Schloss. Und das hat sich geändert und ich finde das ist auch richtig und gut, dass sich es geändert hat. Natürlich, Frau Bürgermeisterin, Sie haben auf die Debatten hingewiesen, das war manchmal schon so ein Stahlgewitter, wenn, wenn sozusagen das Museumsbashing, was man in Berlin immer ganz besonders intensiv betreibt, das ist nicht immer angenehm. Na, Im Nachhinein ich glaube, wir genauso wie andere Museen, das Lindenmuseum ja auch ganz besonders, haben schon jetzt Wege gefunden, wo auch gesehen wird, ja, die denken darüber nach, ja, die suchen Wege, ich werde gleich ein paar Beispiele erzählen, wie man mit diesem Projekt und mit diesen Sammlungen und mit dieser Last, mit der historischen Last umgehen kann. Und daraus kann sich ja auch wieder eine große Chance ergeben und so empfinde ich das rückblickend eigentlich, dass es eine schwierige Phase war, aber dass sie jetzt auch von der medialen Begleitung und Reflexion differenzierter betrachtet wird. Und das ist wichtig, denn Geschichte ist komplex, die Geschichte der Sammlung ist komplex, es gibt nichts Schlimmeres als Schwarz-Weiß-Bilder. Geschichte besteht eigentlich überwiegend aus Grautönen und insofern lohnt es sich auch, diesen Grautönen auf die Spur zu gehen. Wir haben natürlich, als das Schloss wieder aufgebaut war, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat, es ist natürlich ein Neubau. Sie haben die, die Schlossfassaden, die Barockfassaden, die Nord, West und, und Süd, das sagt Ihnen, wenn Sie Berlin nicht kennen, nicht so viel, also das sind drei Außenfassaden, äh, sind im Barock wieder aufgebaut. Die Fassade an der Spree war im Wettbewerb damals offen, die konnte man frei gestalten. Das war der älteste Teil des Schlosses mit Spätmittelalter, Renaissancebauten und so weiter, aber es war sehr eklektisch, also so ein Durcheinander von Stilen immer wieder umgebaut und das war auch nicht so dokumentiert, dass man es hätte wieder aufbauen können. Da hat man gesagt, okay, die Ostfassade ist offen, aber der Rest ist vorgegeben und im Schlüterhof, es gibt zwei Innenhöfe, einer der größere Innenhof, dort waren ebenfalls von Schlüter, daher der Name, drei Fassaden im Barock wieder nachzubauen. Wenn man dort jetzt sitzt, im Sommer ist es wirklich draußen, sein Café oder Prosecco am Abend trinkt und guckt so. Es ist ganz interessant, immer man die Leute beobachtet. Sie haben drei Barockfassaden und sie haben eine Fassade in diesem Stella-Stil. Das ist, naja, sieht so ein bisschen Motel One-artig aus. Ne? Hohe, schmale Fenster und so wie man halt heute so baut und die Leute drehen sich alle so, so dass sie auf das Barock schauen und irgendwie ist es so ein Gefühl, fast wie auf einer italienischen Piazza irgendwie. Also das ist schon ganz bemerkenswert, der moderne Stil ist sehr nüchtern, sehr, sehr klinisch fast, und dann ist es so, dass es verschiedene Akteure sind. Das Erdgeschoss, das sind Veranstaltungsräume, die von der Stiftung Humboldt Forum, das ist ja der Eigentümer des Schlosses, der eigentliche Hausherr. Wir sind da nur Gast in der jetzigen Konstruktion. Dort wird es bespielt im ersten Obergeschoss. Die Humboldt-Universität hat einen Bereich, da sind wechselnde Ausstellungen zu Wissenschaftsthemen. Und dann das Stadtmuseum hat den größten Teil dort, da geht es um die Geschichte Berlins in Verhältnis zur Welt, Berlin Global heißt diese Ausstellung. Und dann das zweite und dritte Obergeschoss, dann die Sammlungen eben der Dahlemer Sammlungen, also des ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst. Und allein der Umzug war eine riesige Herausforderung und eine logistische Gewaltleistung. Sie müssen sich vorstellen, 25.000 Objekte wurden aus den Vitrinen geholt, wo sie zum Teil... 30, 40 Jahre in diesen Vitrinen waren, die mussten natürlich konservatorisch behandelt werden, zum Teil entgiftet werden, sie wurden bei der Gelegenheit natürlich digitalisiert. Da war in Dahlem eine richtige, zu der Zeitpunkt dass das Museum schon geschlossen war, eine richtige wie eine Fabrik, ja, wie so ein Fließband eine richtige Restaurierungs- und Digitalisierungsstraße, weil wenn man die Objekte einmal in die Hand nimmt, dann muss man, kann man natürlich all das mit denen machen. Und äh, da waren zum Teil auf Werksvertragsbasis fast 80, über 80 Restauratorinnen und Restauratoren tätig, die das alles behandelt haben und äh, dann wieder verpackt für den Umzug vorbereitet, dann ins Humboldt-Forum, dass die Vitrinen auch sozusagen bereitstehen, die Objekte aufnehmen und, und, und. Und natürlich dann gibt es Termine. Am 15. Dezember 2021 kommt der Bundespräsident und will das Humboldt-Forum eröffnen und jetzt in diesem Jahr am 16. September kommt dann der zweite Schlag, der zweite Teil der Museen. Wir haben das in zwei Teilen gemacht, zweites und drittes Obergeschoss, der Westteil und eben in diesem Jahr der Ostteil. Und klar, irgendwann ist man auch in der Phase, wo man sagt, das muss fertig werden und fast schon egal wie. Und natürlich, jetzt ist es fertig, jetzt ist alles eröffnet, wir sehen natürlich schon, dass Räume sind, die sind großartig. Also Wang Shu zum Beispiel, der chinesische Künstler und Architekt, Pritzker Preisträger, hat einen Raum im dritten Obergeschoss des Museums für Asiatische Kunst gestaltet, zur chinesischen, chinesischen Hofkunst. Und da war nämlich, es gab einen Gestalter, wie das so ist, man macht einen Wettbewerb, es gibt einen Gestalter für 20.000 Quadratmeter. Das ist eigentlich schon ein Irrsinn, ja, weil... Logischerweise sieht das alles ähnlich aus, das können Sie durch die Narrative gar nicht so brechen. Und an einigen Stellen haben wir es aber dann doch gebrochen und er in diesem Raum war nie eine gute überzeugende Lösung. Und da hat Wang Shu, den wir eingeladen haben, dann wirklich ein toll mit, mit traditionellen Materialien, eine Nachempfindung eines Daches, eines solchen chinesischen Kaiserpalastes mit Lehm an den Wänden, mit Pflasterstein. Aber wirklich es gibt ein ganz, ganz neues Ambiente, das ist für mich wirklich ein ganz großartiger Saal. Und gibt natürlich andere, da muss man auch nacharbeiten, das ist vollkommen klar, das sind wir uns bewusst. Wichtig ist auch die Reaktion der Besucher, es gibt so Schaumagazine, das war so, als die Planungen begannen, in Mitte der Nullerjahre und auch auf unseren Reisen, die wir dann gemacht haben, vor allem in Nordamerika, war das sozusagen das, das Modernste, was man so macht. Ganz viel, damit man den Besuchern zeigen kann, sozusagen, was da alles an den Sammlungen sich befindet. Wir merken jetzt schon, wir haben einige von denen realisiert, wir merken schon, dass die Besucher zum Teil auch ein bisschen stutzen. Und da müssen wir nacharbeiten, ob das wirklich die richtige Botschaft ist oder ob man sie sozusagen noch... Ähm, besser erklären muss, was damit gemeint ist, was man sagen will den Besuchern, da ist sicher noch einiges nachzuarbeiten. Aber es ist eben so, ich erzähle es deshalb, das Humboldt-Forum ist fertig, aber die Arbeit hat man das Gefühl, beginnt jetzt erst richtig. Man kann durchatmen, der große Umzug ist zu Ende, es ist eröffnet, aber man kann sich nicht ruhig wieder hinsetzen, sondern der Druck auch weiterzumachen, bleibt. Und das ist auch wichtig, denn wir haben da noch eine ganze Menge zu tun. Und das Wichtigste, in diesem ganzen Feld ist natürlich die beiden Felder, die angesprochen wurden, Provenienzforschung einerseits und andererseits die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und den Ursprungsgesellschaften. Provenienzforschung ist etwas, was natürlich im Zuge der Kunstgeschichte, NS-Raubkunst, ist das schon lange aktuell. Inzwischen gibt es auch vier oder fünf Lehrstühle schon in Deutschland der Kunstgeschichte, die sich auf Provenienzforschung konzentrieren, aber Provenienzforschung einer anderen Form. Und es ist wichtig, einfach den Nachwuchs wirklich auch mit diesen Fragestellungen, diesen spezifischen Fragestellungen eben zu befassen. Und jetzt ist es auch so, dass in der Ethnologie oder in der Sozial- und Kulturanthropologie, wie sie zum Beispiel an der FU Berlin sich nennt, ist auch dieser Aspekt der akademischen Lehre Einfach immer wichtiger, wie sind die Objekte in die Sammlungen gelangt. Und die, die das immer gerne diskreditieren, weil sie sagen, Provenienzforschung, das macht er ja nur, um auf Zeit zu spielen. Das ist natürlich falsch. Man muss nicht bei jeder Pfeilspitze äh, monatelang forschen, sondern es gibt ja große Konvolute. Ich meine, die Beninbronzen oder, oder andere Dinge, die sozusagen von Sammlern, von Kolonialbeamten eingeliefert worden sind ins Museum, die kann man manchmal auch als komplex behandeln. Also Sie müssen nicht an jeder Pfeilspitze oder an einem Einzelobjekt äh, sozusagen ewig lange Forschungen machen, aber es ist schon wichtig, dem nachzugehen, denn ich verwehre mich schon dagegen zu sagen, alles, was sich in ethnologischen Museen in Deutschland befindet, ist per se, weil es, die Zeit des Kolonialismus war, ist per se gestohlen und geraubt. Man muss schon genauer hinschauen, es sind Dinge erworben worden, es sind Dinge getauscht worden, es sind Dinge speziell auch in bestimmten Teilen der Welt, Ozeanien zum Beispiel, speziell auch für Sammler hergestellt worden, weil sie wussten, die Europäer kaufen das. Also es lohnt sich schon genauer hinzusehen, aber das schließt nicht aus und es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch Rückgaben vorzunehmen. Lassen Sie mich ein paar Beispiele erzählen, wir, da gibt's, wir haben eine große Nordamerikasammlung, und schon, vor, schon einige Jahre vor der Pandemie waren die Chugach Corporation, das ist so eine Vereinigung von First Nations, wie sie dort heißen, im südlichen Alaska, die sind durch europäische Museen, wo sie wussten, von ihren Vorfahren sind Objekte gesammelt. Wir haben 200 Objekte in unserer Sammlung, die haben mehrere Monate damit geforscht, die haben alles, die ganzen Dokumente durchgesehen, haben alles digitalisiert, die Objekte fotografiert und kamen am Schluss zu mir und sagten, von diesen 200 Objekten sind neun, die sind aus Gräbern entnommen, also nicht archäologische Ausgrabungen, sondern aus Gräbern der Communities, dieser, dieser Dörfer, die damals im späten 1900 dort existierten. Man wusste, in den Gräbern sind auch Objekte beigegeben. Und die sagten, das ist damals, die haben mir sogar das entsprechende Gesetz gezeigt von 1860, das, wär, das ist Grabfrevel, wie es bei uns wäre und dort eben auch. Und diese neuen Objekte möchten Sie gerne zurück mit den anderen, haben Sie kein Problem, es ist gesammelt worden, es ist für sie gut, dass es erhalten ist, dass sie damit, damit umgehen können. Und das ist so ein Beispiel der differenzierten Betrachtung. Und noch ein Beispiel, was in den USA, aber auch in anderen Ländern, wir haben an die Maoris zurückgegeben, nach Neuseeland, nach Australien, nach Kanada. In diesen Ländern sind die Rechte der Communities, First Nations, die heißen ja was in jedem Land irgendwie anders, wenn man politisch korrekt sein will, ist klar, geregelt. ist klar geregelt, mit wem führt man die Gespräche, wer hat das Recht, die Dinge in Empfang zu nehmen und wo verbleiben sie dann. Und das macht es für uns ungleich leichter, wenn man tatsächlich direkt in diesen Dialog treten kann und auch weiß, mit wem muss man sprechen. Das ist in vielen anderen Teilen der Welt, etwa in Afrika, nicht so. Also dort merkt man auch, ich werde gleich ein Beispiel erzählen, es ist auch ein lernender Prozess, nicht nur für uns, wir tasten uns auch vor. Wir haben es vorhin auch besprochen, Frau Di Castro. wir machen Projekte, wir machen vielleicht nicht alles richtig, wir wollen es richtig machen, das ist glaube ich das Wichtige. Und deshalb mit den Partnern gemeinsam die Dinge auch zu betreiben, um langsam sozusagen die Wege der Kooperation bis hin zu den Rückgaben zu entwickeln und eben auch für die Partnerländer ist das wichtig. Ein solches Beispiel der Rückgabe, es wurde ja von Frau Bürgermeisterin schon erwähnt, die Benin-Bronzen. wir waren ja da immer in einem engen Verbund, Stuttgart mit den anderen großen Museen, mit großen Beständen aus Benin, also Köln, Leipzig, ähm, Hamburg und eben Berlin, das sind die Museen, die auch aus Deutschland der Binnendialoggruppe sind und es waren auch die Museen, die zusammen mit den politisch verantwortlichen Trägern in einer Videokonferenz im April letzten Jahres mit Frau Grütters eben beschlossen haben, ja, wir wollen zurückgeben und dann haben wir die Gespräche geführt und jetzt werden bis Ende des Jahres eigentlich nahezu alle Museen eben die Eigentumsrückübertragung vornehmen. Und da muss ich auch sagen, ich hatte ja zusammen mit Andreas Görgen, der damals Direktor der Abteilung Kunst, und, äh, Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt war und Frau Plankensteiner vom Museum Mark in Hamburg, die die Sprecherin des, der Benin Dialoggruppe war. Wir haben zu dritt, sollten wir diese Gespräche führen, waren mehrfach in Nigeria. Vom ersten Gespräch an war vollkommen klar, ob wir mit der Bundesregierung in Abuja gesprochen haben, mit dem Edo State in Benin City und selbst beim König. Man will alles zurück, aber man möchte auf jeden Fall, dass auch in deutschen Museen weiterhin die Kunst aus Benin gezeigt wird. Und da war es natürlich dann relativ einfach, einfach in Anführungszeichen zu einer Lösung zu kommen, also Eigentumsrückübertragung. Und dann, das, was wir jetzt schon vorgenommen haben, wir haben schon im August eben unsere 514 Objekte, wir haben den größten Bestand nach dem British Museum, das ist jetzt schon Eigentum von Nigeria. Und die Objekte sind noch hier, wir werden auch Ende des Jahres, es ist geplant, dass verschiedene deutsche Museen die ersten Objekte gemeinsam zurückschicken, aber die sagen, stopp, wir müssen erst Museum bauen, wir sagen, die wissen genau, was wir haben und was die anderen Museen haben, wir sagen euch schon, wann wir was zurückhaben wollen. Und dann haben unsere Kuratorinnen und Kuratoren eine Liste gemacht von Objekten, die sie gerne als Leihgaben behalten würden, um sie im Humboldt-Forum auszustellen. Und dann hat die nigerianische Seite hat entschieden, welche Objekte, wo sie einverstanden sind, sie waren weitgehend einverstanden, ein paar Objekte wollten sie lieber nicht und so weiter. Und wir haben ein Drittel der Objekte, immerhin 168 Objekte, die als langfristige Leihgaben in Berlin bleiben. Weil sie ja wollen, dass die Kunst aus Benin weltweit weiterhin gezeigt wird. Und ich glaube, das ist wirklich ein Modellfall. Und weil man immer über Macron redet und, und die Rede in Ouagadougou 2017, ich glaube, was deutsche Museen hier äh, gemeinsam an, an das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schritt und ich glaube, das muss man auch nochmal in der Öffentlichkeit viel mehr deutlich machen. Die Hamburger werden auch Ende des Jahres unterschreiben, was hier Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Köln hat meines Wissens auch schon beschlossen und Berlin gemeinsam gemacht haben, ist ein ganz, ganz gewaltiger Schritt. Den müssen erstmal andere in Europa wirklich folgen und es war richtig. Und Trotzdem, das ist ja für uns letztlich das Entscheidende, dass wir die Dinge im Humboldt Forum zeigen können. Wir haben auch die Ausstellung komplett umgebaut. Es war eine Ausstellung, die jetzt beginnt mit der Rückgabe, die Erzählung dieser Geschichte der Rückgabe. Es sind verschiedene Akteure, kommen zu Wort, Es wird erklärt. Dann natürlich die ganze Geschichte des Königreichs Benin bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Auch das Fortleben dieser Technik. Es gibt in Benin City ein riesiges Werkstattviertel. Auch das ist Thema dort, wie, die, wie diese Kunst weiterlebt und insofern diese Bereiche haben wir gemeinsam entwickelt mit Kolleginnen und Kollegen aus ähm, Benin City und zwei jüngere KollegInnen waren zwei Monate in Berlin vor der Eröffnung und haben sogar das Vermittlungsprogramm für diese beiden Benin-Säle äh, entwickelt. Ich glaube, das sind genauso die Wege, wie man zusammenarbeiten soll, voneinander lernen, Dinge gemeinsam tun auf der Basis einer wirklich einvernehmlichen und guten Lösung. Und das ist, glaube ich, das, was wir anstreben müssen. Lassen Sie mich noch ein Beispiel nennen zu Namibia. Wir haben auch vor der Pandemie, war eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen aus Namibia, aus Windhoek, mehrere Wochen in Berlin, hat unseren gesamten Bestand durchgesehen. Und am Ende war es auch so, sie wollen jetzt erstmal, erstmal 23 Objekte zurück. Und das war auch da interessant. Sie haben gesagt... Wir im Museum Windhoek haben 7.000 Objekte. Wir wollen nicht von euch was zurück, sagt die Direktorin zu mir, was wir sowieso schon haben. Wir wollen aber von euch was zurück, was bei uns komplett fehlt. Und das ist nämlich eine andere Dimension, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Was Unrechtskontext ist, mit Gewaltanwendung, geraubt, geplündert, ist klar. Das ist ein Rückgabefall. Aber was ist eigentlich mit Objekten? die kein klarer Unrechtskontext sind, die aber für die Herkunftsgesellschaften von enormer Bedeutung für ihre Identität sind, für ihre Geschichte. Und das ist ein solcher Fall. Von diesen 23 Objekten waren drei aus dem genozidalen Kontext, also Genozid an Herero und Nama, da war der Fall klar, die anderen 20 eindeutig nicht. Und sogar vor Einrichtung des deutschen Schutzgebietes gesammelt in den 1860er, 1870er Jahren. Und es ist interessant, das waren Trachtbestandteile und Kinderpuppen, die im Umfeld von Missionarstationen äh, entstanden sind. Händler haben da was gesammelt und irgendwann später ins, ins Völkerkundemuseum nach Berlin gegeben. Und dieses ist deshalb so interessant, weil sie lassen die Entwicklung von der autochtonen einheimischen Tracht Schrittweise immer stärker europäisiert, bis hin zu dieser Herero-Tracht mit großen Röcken und diesen Haupen, wie man es kennt, die lassen diesen Wandel in der Bekleidung nachvollziehen. Und sie haben gesagt, aus dieser Zeit haben wir nichts. Und mit diesen Objekten, die wir zurückgegeben haben, haben wir ein Stück Geschichte zurückgegeben und insofern war es richtig, dass wir auch in solchen Fällen über Rückgaben reden und diese Objekte sind dann gleich von Windhoek im Mai, ich war auch mit den Kollegen aus Berlin in Namibia Nach Uchiwarango, ist eine Stadt nördlich von Windhoek, wo ein kleines Museum eröffnet wurde, ein Namibian Fashion Museum, speziell für diese Objekte und wo eben Designerinnen und Designer und Modemacherinnen und Modemacher wirklich mit diesen Objekten arbeiten, sie als Inspirationsquelle nutzen und dort weitere Dinge entwickeln. Das heißt, es entsteht was Neues daraus aus dieser Rückgabe. Das ist immer wichtig und insofern sind unterschiedliche Beispiele, aber sie zeigen die beiden Kontexte. Klarer Unrechtskontext und dann kein klarer Unrechtskontext, aber was ist, wenn es für die Herkunftsgesellschaften so von so eminenter Bedeutung ist, weil diese Geschichte, dieser Teil ihrer Geschichte bei ihnen fehlt. Und das sind diese Aushandlungsprozesse, die man vornehmen muss. Es kommt ganz entscheidend auf den Dialog an, miteinander sprechen und miteinander Lösungen finden. Und man versteht sehr wohl auch unsere Position, dass wir natürlich ein schwieriges Erbe übernommen haben und niemand will, dass deutsche, europäische Museen leer sein sollen, aber wirklich gemeinsam offen aufeinander zugehen, miteinander sprechen. Und das waren zwei Beispiele. Man könnte jetzt noch weitere, können wir vielleicht eine Diskussion dann machen, die wirklich, wie ich inzwischen finde, eigentlich einen unglaublich guten und wichtigen Weg in die Zukunft weisen. Und es geht letztendlich auch darum, und da hat Macron schon recht gehabt mit seiner Rede 2017, auch wenn Frankreich danach nicht mehr so viel gemacht hat wie Deutschland tut, aber da hat er schon recht gehabt. Es ist die Chance durch. Das gemeinsame Überlegen, wie gehen wir gemeinsam mit diesem Erbe um, einen Weg, einen Weg zu einem neuen Verhältnis mit dem globalen Süden zu empfinden, zu entwickeln und das gilt ähnlich, völlig anders gelagert, unsere Projekte mit, mit Amazonien oder in der Südsee oder auch mit asiatischen Ländern, aber da steckt ein riesiges Potenzial drin und das ist glaube ich das Potenzial, was richtig genutzt eine schon besondere Zukunft der Völkerkunde-ethnologischen, wie sie heißen oder sich nennen, Fünf-Kontinente-Mark-Museen in Deutschland oder auch des Humboldt-Forums eben bedeutet. Und ich finde inzwischen nach, nach dem Stahlgewitter freut man sich fast darauf, weil man eben merkt, dass das auch in der Öffentlichkeit langsam eben differenzierter gesehen wird und dass die Museen sich auch verändert haben. Wir haben natürlich jahrzehntelang, wird man davon nichts wissen, wir, unsere Vorgänger, klar, aber jetzt immer damit zu kommen und zu sagen, aber ihr habt damals nicht und so, aber wenn man sieht, wie Museen und die Verantwortlichen in den Museen heute handeln, dann glaube ich, ist es der richtige Weg und der stimmt einen dann auch optimistisch für die Zukunft und es ist auch entscheidend, wenn diese Art Museum eine Zukunft haben will. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Patzinger, für diesen Impuls. Ähm, ich habe Ihnen ganz fasziniert zugehört und ähm, ich muss sehen, dass ich jetzt noch ein bisschen äh, Wasser in diesen berauschten Wein schütte. Vielleicht traue ich mich das auch nur, weil ich auch mal Judoka war, aber nicht so weit wie Sie gekommen sind. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Herr Patzinger, Sie haben die Krisen des Humboldt-Forums im Grunde genommen seit der Jahrtausendwende angesprochen von der Diskussion über das alte Schloss äh, bis hin zu der ähm, Debatte um die kolonialen Sammlungen, die in das Humboldt-Forum einziehen sollen. Waren Sie eigentlich damals auch ein Getriebener in dieser Debatte? Weil ähm, Sie haben sich ja dann doch im Laufe der Debatte sehr bewegt, hatte man den Eindruck. Was haben Sie gelernt aus dieser Debatte? Eine Debatte, bei der man ja den Eindruck hatte, das Humboldt-Forum soll die gesamte koloniale Schuld Deutschlands abtragen.
0: Man, man war in der Tat getriebener, das ist schon ganz richtig, weil die Debatte sich ja, die war zunächst eine ganz andere, wie ich beschrieben habe. Ne? Das war Verlass der Republik versus Schloss. Osterinnerung äh, äh, gegen Westübernahme und dann mit dem Wiederaufbau des Schlosses. war eine ganz andere Debatte, die auch enorm emotional war. Und man sich in dieser Debatte bemüht hat zu sagen, ja, aber passt auf, also hier wird ja nicht nur ein Schloss aufgebaut, sondern im Sinne der Idee eben von Lehmann, hier entsteht ein ja Ort der Weltkulturen, die Welt soll zu Gast sein und so weiter. Das war gut gedacht, aber das verfing dann nicht mehr, als dann wirklich das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung der kolonialen Vergangenheit und natürlich auch festgemacht immer an den Sammlungen, was ich auch nicht ganz fair finde, weil es ist ja nicht nur eine Erfindung der Museen gewesen, der Kolonialismus natürlich, die Museen haben davon profitiert. Aber was ist mit den Kirchen, was ist mit Forschungsinstitutionen? Es gibt viele Einrichtungen unseres Landes haben damit profitiert, und müssen sich vielleicht auch mit dieser Vergangenheit stellen, wie es die Museen inzwischen ja auch tun. Also man war zum Teil ein getriebener und es war auch so ein Begriff, den ich aus der Politik gelernt habe, man soll versuchen vor die Lage zu kommen, sagt man so schön, ja dass man nicht mehr getrieben wird, sondern selber Akzente setzen kann. Das war wahnsinnig schwer. Glaubt hat man irgendwie versucht mit einer Aktion, mit einem, wie damals das Buch mit, mit, mit Flir, da dachte man, okay, wenn du mit jemandem von der PDS dieses Buch machst und, und der sagt, ich bin zwar gegen das Schloss, aber irgendwie, es wird noch mal jetzt kommen, es ist demokratisch beschlossen, lasst uns mal gemeinsam mal um Leute zusammenzuholen, die so ein Schreiben, was, was erwarten wir von diesem, von diesem Haus? Ne? Da denkt man immer, das ist doch jetzt wirklich ein, ein wichtiger Schritt. Nicht jemand von der von der CDU, wo klar ist, die war voll dafür, sondern jemand, der eigentlich dagegen war. Und aber kaum, aber der, es kam dann die nächste Welle, ne? die wieder anders gelagert war. Und so war es wahnsinnig schwierig, vor die Lage zu kommen. Man war ein getriebener, man konnte dann aber auch nicht raus. Also Fahrenflucht geht nicht. Man ist halt dann immer wieder sozusagen. Man, man versucht sein Bestes zu geben in der Diskussion und auch es ist, glaube ich, wichtig, immer zu sagen, ach, das ist doof und so weiter. Also über manches ärgert man sich, aber man muss diese, diese Kritik dann schon irgendwie ernst nehmen und darüber nachdenken, hat man vielleicht irgendwo was übersehen, muss man Akzente anders setzen, bis hin zu dieser Museumsdebatte mit, mit, den, mit den Sammlungen auch. Natürlich haben wir uns verändert, alle ethnologischen Museen in Deutschland, in Berlin ganz besonders natürlich durch diesen Fokus, aber... Wenn erstmal so ein Bashing beginnt und Sie lesen jeden zweiten Tag in der Zeitung, sagen wir mal, was Sie für ein Vollidiot sind, dann, dann gehen Sie erstmal natürlich in eine defensive Position. Und äh, ist vielleicht auch ganz normal. Aber ich glaube, inzwischen wirklich haben wir einen Weg gefunden, der weitergegangen werden muss. Wir sind immer noch am Anfang dieses Weges, aber ich glaube, es ist der richtige Weg und er geht in die richtige
1: Richtung. Frau De Castro, was haben Sie aus dieser Debatte für das Lindenmuseum gelernt? Es stand ja vielleicht das haben Sie vielleicht auch ganz gern gesehen, vielleicht etwas im Windschatten der Debatte um das Humboldt-Forum. Wie haben Sie diese Debatte beobachtet und haben Sie daraus für sich und für das Lindenmuseum Lehren gezogen?
2: Äh, natürlich haben wir aus dieser Debatte Lehren gezogen. Ich würde jetzt nur nicht das direkt mit dem Humboldt-Forum in Verbindung bringen. Ich glaube, wir können gegenseitig voneinander lernen. Das ist nicht nur das Lindenmuseum im Humboldt-Forum, sondern auch sicherlich andersrum. Es gibt nicht einen Weg daraus, also den man verfolgen kann, es gibt äh, unterschiedliche Wege ähm, und da hat jedes Museum, glaube ich, äh, seine Möglichkeiten und seinen Weg äh, gesucht ja? und ist auch noch dabei, wie gesagt, es ist noch etwas, was, was ja andauert, was ja nicht abgeschlossen ist. Also, und wo ich zwei, also wenn ich so zum Beispiel auf Unterschiede ähm, äh, schauen äh, sollte, ähm, dann würde ich sagen, also wir haben uns zum Beispiel sehr stark auch auf, ähm, innerhalb dieser Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, mit unserer Institution wirklich auseinandergesetzt, indem wir einen Historiker engagiert haben, der wirklich ein Jahr lang äh, Geschichte hier Württembergs äh, im Kolonialismus, äh, die Rolle des Museums äh, nee. angeschaut hat. Ja, also um wirklich jenseits von Provenienzforschung auch nochmal wirklich zu schauen, was ist denn hier wirklich die Rolle dieses Hauses gewesen. Ähm, und ähm, wenn Sie daran Interesse haben, gibt es ähm, das Booklet auch draußen, habe ich gesehen, ja, äh, für, zu erwerben dazu, also um, um mal es, diese, diese Geschichte auch mal zusammenzubringen. Ähm, Daneben natürlich, mit der, neben der Auseinandersetzung äh, mit der Kolonialzeit äh, gibt es natürlich diese, diese neuen Formate, die Herr Partzinger schon angesprochen hat, dieses Dialogische, die Multiperspektivität, äh, den Versuch, wirklich die Deutungshoheit, die wir 100 Jahre lang nur aus der einen Sicht hatten, äh, aufzubrechen. Und auch anderen die Möglichkeit, anderen Perspektiven, anderen Geschichten die Möglichkeit zu geben, über Objekte zu sprechen, Objekte zu deuten, diese zu interpretieren. Also ich würde sagen, diese beiden Stränge sind, glaube ich, sehr wichtig für alle Museen, aber innerhalb dieser Stränge gibt es unterschiedliche Entwicklungen und das ist gut so. Also... Ähm, Gerade um, Sie haben einige Beispiele genannt, Herr Patzinger, aber es gibt auch, was weiß ich, kuratierte Ausstellungen, äh, gemeinsames Sammeln, äh, künstlerische Interventionen, also ganz unterschiedliche Dinge, wo, die, die sicherlich sowohl im Humboldt-Forum als auch äh, bei uns äh, stattfinden und äh, die in diese Richtung zeigen.
1: Das klingt gut, ähm, aber wie haben Sie beide, aber zunächst an Herrn Partzinger die Frage gerichtet, Sie haben es ja auch angesprochen, wie gehen Sie mit der mehr oder weniger rekonstruierten Hülle um? Preußen steht ja jetzt nicht nur für Kultur, für Museen, für Wissenschaft, sondern Preußen steht auch für einen Kolonial- und Machtstaat. Und viel diskutiert war ja auch das Kreuz auf der Kuppel, was, glaube ich, Schinkel gar nicht wollte, die biblische Inschrift, die einen universalen Herrschaftsanspruch des Christentums zumindest äh, zu formulieren scheint. Wie gehen Sie damit um und wie gehen Sie mit Ihrem, einem Ihrer Namensgeber Alexander von Humboldt um, dem natürlich der Unrechtscharakter ähm, im kolonialen Kontext äh, bewusst war, also bei seinen Sammeltätigkeiten, bei seinen Entdeckungsreisen war ihm das durchaus bewusst, er, er hat aber trotzdem auf die kolonialen Strukturen zurückgegriffen. Es gibt ja einen Brief von ihm, wo er berichtet, also es ist ganz bestürzend, wie in Südamerika Gräber geöffnet werden, äh, Gebeine, Schädel entnommen werden gegen den Widerstand der Indigenen. Also ist nicht letztendlich die Hülle und der Namensgeber für Sie nicht eine zu große Last? Und Hand aufs Herz, Sie haben das ja vorhin schon mal anklingen lassen, Herr Parzinger, wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten und wir verraten es auch nicht weiter, hätten Sie lieber einen anderen Ort, Sie sprachen ja von moderner Architektur, vielleicht auch einen anderen Namensgeber gewünscht?
0: Mit, den, mit dem Namensgeber habe ich kein Problem, dazu gleich. Mit der Architektur, mein Gott, wie gesagt, ich habe es damals ja auch gesagt, natürlich hätte ich mir auch was, was Modernes vorstellen können oder vielleicht ein Wettbewerb, der eine stärkere Öffnung der, wir haben da in, der, in dem Preisgericht, äh, ich war noch nicht im Amt, aber schon gewählt und war dann Mitglied des Preisgerichts, gab es hitzige Debatten, mhm. ob man nicht von, den, von, den, äh, von dem Rahmen, der in, dem, in der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs fixiert ist, definiert ist, ob man den noch, noch ein bisschen öffnen könnte, um sozusagen, weil Architekten wollen natürlich ungern auch, äh, das ist nicht besonders äh, opportun, nur zu rekonstruieren, die wollen ja selber auch gestalten und so. Aber das, das war dann die Entscheidung ganz klar, 1 zu 1 dem Bundestagsbeschluss zu folgen und das war demokratisch beschlossen und dann wurde es eben so umgesetzt und der, 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 der Wettbewerbssieg ging dann an Franco Stella. Und vielleicht ist es aber auch so, dass gerade durch diese Fassade und die Rückbindung an die Geschichte kann man dieser, dieser, dieser kolonialen Vergangenheit gar nicht entgehen obwohl das Schloss mehr mit Preußen zu tun hat als mit dem Deutschen Reich und kolonialmachtbar das Deutsche Reich, wenn man mal von dem Intermezzo, vom großen Kurfürsten im 17. Jahrhundert absieht. Also ich habe da irgendwann auch nicht mehr groß drüber nachgedacht, und man musste das Beste daraus machen und diese Spannung zwischen dem Äußeren und dem Inneren hat ja auch was. Und vielleicht hätte, man, wenn da ein futuristischer Bau wie das Musée de capron entstanden wäre, vielleicht wäre die Diskussion ganz anders verlaufen, das konnte ich hier nicht. Und der andere Aspekt, also der andere Teil Ihrer Frage, Alexander von Humboldt, natürlich wird alles, auch die Aufklärung wird heute kritisiert, äh, Kant und alle, weil natürlich war das ein, 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 zum Teil auch kolonialistisch, zum Teil auch rassistisch geprägtes Denken gewesen, aber man muss es natürlich in seiner Zeit sehen. Und äh, nichtsdestoweniger waren alle diese äh, Gelehrten von Kant bis dann Wilhelm und Alexander von Humboldt und viele andere, trotz alledem, auch wenn sie Kinder ihrer Zeit waren, natürlich auch herausragende Gelehrte und äh, die das Verständnis der Welt enorm weiterentwickelt haben und mit ihrem doch kosmopolitischen Denken doch schon ihrer Zeit auch wiederum weit voraus. Natürlich hat Alexander von Humboldt die Strukturen des Spanischen Kolonialreichs genutzt mit diesem Freibrief des Spanischen Königs, den er hatte, um dort zu reisen und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Aber er hat ja auch beschrieben, wie furchtbar das eigentlich ist, Sklaverei, Ausbeutung, Kolonialismus. Er hat sich auch an einer Stelle geäußert, als er eben Objekte und Knochen gesammelt hat und mitgenommen hat, war an einer anderen Stelle äh, sein Bedauern darüber auch. Also er hat schon darüber nachgedacht, was ja. da eigentlich ja. passiert, obwohl er ein Kind seiner Zeit war. Und insofern ähm, erinnert ja der Name nicht nur Alexander, das war uns auch immer wichtig, Alexander und Wilhelm von Humboldt, Und ich denke, für ihre Damen, für die Zeit, aus der sie stammen und in die sie sie eingebunden waren, sind es schon sehr kosmopolitisch denkende Menschen gewesen. Und Alexander von Humboldt, ein Satz, den ich immer wieder ähm, vorbringe, hat ja als er im Orinoco reiste und äh, den Kontakt mit den äh, indigenen Gruppen dort, hat er eben gesagt, wenn man die Welt als Gesamtes verstehen will, muss man auch die Entwicklung in den hintersten Winkeln der Erde kennen. Und, begreifen. und das ist eigentlich das,
1: was Museumsinsel und Humboldt Forum gemeinsam erreichen wollen irgendwann. Wie gehen Sie, Frau De Castro, mit Ihrem Namensgeber Karl von Linden um, der ja zahlreiche Objekte für Ihr Museum äh, über Personen erworben hat, die in kolonialen Strukturen tätig waren, Militärs, Verwaltungsbeamte, Unternehmer. Und wie gehen Sie, das ist einigen von Ihnen vielleicht auch aufgefallen, mit Ihrem Eingangsportal um, was äh, rassistische Stereotypen äh, in zwei Menschenfiguren äh, transportiert.
2: Ja, das ist richtig. Also über ein Jahr lang hatten wir ja hier diese Ausstellung Schwieriges Erbe Hm. und äh, da hatten wir das äh, denkmalgeschützte Portal, was übrigens eines der wenigen äh, Spuren der Kolonialzeit in Stuttgart ist, ähm, also entsprechend sozusagen äh, sichtbar gemacht. Wir arbeiten jetzt gerade dran an einer Kontextualisierung, wo man also auch Texte dazu bekommt und eine Einschätzung dazu bekommt. Nicht nur zum Portal, sondern auch zur NS-Tafel, die Sie vielleicht noch nicht so richtig gesehen haben, die rechts vom Portal hängt von 1938, wo hier eine große Versammlung stattgefunden hat. Also ähm, wenn wir natürlich an die Zukunft des Hauses denken, an Neubau, denken wir an einen neuen Namen. Ja, Und ähm, wir hatten, also ich hatte so ein bisschen Bauchweh, wir hatten bei dieser äh, Ausstellung Schwieriges Erbe auch äh, das Publikum gefragt, sie sollten voten, also ob wir so heißen sollten mhm. oder nicht und zwischendurch war äh, die die Also die Anzahl von äh, Besuchern, die gesagt haben, wir sollen Lindenmuseum bleiben, sehr hoch. Und ich habe mir echt nachts, ich habe überlegt, ob ich nachts kommen sollte und ganz häufig auf das andere klicken. Nein, das ist jetzt ist, ist ein Scherz. Aber ähm, es hat Gott sei Dank, ähm, es ist auch, glaube ich, äh, das Voting ähm, unserer Besucher und das finde ich gut.
1: Ja? ja, da darf man ja gespannt sein, wie bei einem... Etwaigen Neubau, dann äh, die Namenswahl ausführen ja, also und der Bau selber aber. Es
2: haben ja viele Museen sich äh, umbenannt mhm. äh, ähm, und, und dann sozusagen äh, die Umformung begonnen. Äh, wir machen das ein bisschen anders. Wir haben diesen Prozess sehr lange gestartet mhm. und wir wollen schauen, was wir, wohin wir gehen wollen als Museum und dann einen Namen uns geben.
1: Mhm. Ah ja, interessant. Herr Patzinger, Sie ähm, sind auch auf die, das Thema Provenienzforschung eingegangen. Ähm, nun hat ja der Bericht von, äh, der immer wieder viel zitierte Bericht von Benedict Savoie und Fervin war im Auftrag von ähm, dem französischen Präsidenten Macron ja ähm, äh, äh, untersucht wurde, hat äh, dargelegt, dass 95 Prozent aller afrikanischen Kulturgüter sich im globalen Norden, Es gibt auch einen Abschlussbericht vom Lindenmuseum, Frau de Castro, zu den kolonialzeitlichen Objekten in den ethnologischen Sammlungen und dieser Bericht kommt zu dem Schluss, dass 91 Prozent der Objekte aus Kamerun, Namibia und dem ehemaligen deutschen Neuguinea aus der der deutschen Kolonialzeit stammt und über ein großes Netzwerk in der kolonialen Infrastruktur erworben, oftmals nicht, nicht angekauft wurde. Wenn wir nun davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Sammlung aus einem Unrechtskontext hervorgegangen ist, zumindest aus einem moralischen äh, Unrechtskontext, der auch geprägt ist von einem eurozentrischen, rassistischen Denken, hat man dann nicht doch den Verdacht, dass die letztendlich ja doch aufwendige Provenienzforschung, selbst wenn man in großen Gruppen arbeitet, nicht doch eine eine Taktik der, der Verschleppung ist. Frau wollen Sie anfangen, weil Sie das auch, oder Sie, Frau?
2: Ähm, zum einen wäre es mir wichtig, noch mal klarzustellen, also Sie haben dort die Kolonie, also drei ehemalige deutsche Kolonien, hm. die untersucht worden sind und da ist natürlich der Anteil sehr hoch. Bitte nicht auf die gesamte Sammlung so eins zu eins übertragen. Nein, nein das wollte ich nicht ja. insinuieren. Okay, nein, nein. Ähm, das, das wäre mir einfach nur wichtig ja. zu sagen, aber natürlich haben wir, äh, besondere Kontexte, die gerade also Kamerun oder Namibia äh, insbesondere ähm, äh, nehmen. Bei der Südsee ist es manchmal anders, weil da der Anteil an Forschungsreisende eher größer war als Militärs. Also insofern, inwieweit sind das das koloniale Kontexte auch äh, in einem militärischen Umfeld oder nicht? Also da gibt es schon Unterscheidungen. Ähm, Und äh, wir haben mit diesen begonnen, mit diesen Sammlungen begonnen, weil wir natürlich schon also die Ahnung hatten, dass die besonders belastet sind durch diese Kontexte. Und was wir da machen, ist natürlich auch zu informieren, auch proaktiv Listen rauszugeben, Kollegen zu kontaktieren und also in einen Dialog einfach einzutreten. Ja. Ähm, Und äh, das beginnt jetzt gerade mit Kamerun, also das ist jetzt, ähm, würde ich sagen, äh, kommt sehr viel mehr Stimmen aus Kamerun auf uns zu, äh, die auf verschiedene Museen äh, zu, ähm, die mit Restitutionsforderungen kommen. Aber das ist jetzt auch nicht, äh, sind das keine großen Mengen, auch wie beim Beispiel, das Herr Patzinger vorher hatte, werden meistens kleine Kontingente aus größeren Sammlungen herausgesucht.
1: Darf ich kurz nachhaken? Ist das ein, oder kann das überhaupt ein Dialog auf Augenhöhe sein, wenn die Besitzverhältnisse, ja, die Eigentumsverhältnisse erst einmal geklärt scheinen zumindest?
2: Also wenn Sie unter Augenhöhe wirklich eine gleiche Stufe ansehen, weil das ist ja immer schwierig, was ist das für eine Definition, werden wir die, glaube ich, nie erreichen, dadurch, dass von unserer Seite meistens die Finanzierung solcher Projekte möglich ist und von unserer Seite einfach das Gebäude da ist, schon allein, man könnte ja auch argumentieren, dass schon allein ein solches Museum ja schon eine Machtdemonstration äh, ist. Insofern, äh, wir versuchen uns dem anzunähern, so gut es geht.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir wollen unsere Institution weiterentwickeln, gemeinsam mit den Partnern in den Herkunftsländern der Sammlung, aber wir wollen sie nicht ähm, ganz über Bord schmeißen. Und insofern, aber die Museen werden sich verändern, ganz grundlegend verändern. Und deshalb ist es auch so wichtig, das wirklich gemeinsam zu tun. Und die Provenienzforschung noch einmal, wir haben natürlich auch eine Verantwortung für die Sammlung. Das ist ja Eigentum der, der, der öffentlichen Hand und es braucht bestimmte Prozesse, die, wenn die Entscheidung getroffen ist, relativ, kann das gehen, relativ zügig kann das gehen, aber das muss schon getroffen werden. Und natürlich, da die Tatsache, dass wir die Entscheidung zu treffen haben, kann man sagen, das ist nicht die Augenhöhe. Aber in all den Fällen, die in der Diskussion sind bei uns, wird es natürlich sehr, sehr ernst genommen, was von von der anderen Seite, von der Seite der Partner, wirklich geäußert wird. Sagen, wir wollen die Objekte zurück, weil... Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und im Fall von Kamerun ist ja auch so, was de Castro schon angesprochen hat, dass Sie jetzt die verschiedenen äh, Gruppierungen in Kamerun sich auch organisieren, weil Sie merken, es ist ganz gut, wenn wir mit einer Stimme sprechen, wenn wir auch die deutsche Seite ernst nehmen in der Hinsicht, dass sie einen staatlichen Partner braucht in Kamerun, über den dass die Rückgabe abgewickelt wird weil das natürlich öffentliches Eigentum ist, das können wir nicht Privatleuten geben. Und wir organisieren uns auch und es gibt einen Dialog zwischen den deutschen Museumsdirektorinnen und Direktoren und eben Kamerun, da, da entwickelt sich etwas und das ist ganz wichtig, diese Geschichte aufzuarbeiten. Noch einmal, in all unseren Gesprächen war nie eigentlich die Forderung, das muss alles zurück, ihr habt alles gestohlen, sondern man weiß sehr wohl, dass der Weg sehr, sehr differenziert war, dieser Sammlung, aber noch einmal, Dinge, wo ein klarer Unrechtskontext vorliegt, und Dinge, auch wenn kein Unrechtskontext vorliegt, aber der in den Ländern vollkommen fehlt. Aber es gibt natürlich auch Sammlungsbestände, Sammlungskonvolute, die sind dort bestens vertreten. Und ich habe das Beispiel Namibia gesagt, wo man sagt, wir wollen nicht, dass das noch gedoppelt wird, was wir sowieso schon in, in großer Menge haben. Und ich glaube, das ist der Weg, den man gehen muss. Und man muss sich daran tasten. Und
1: das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Kann man denn von einem, Sie sprechen ja, oh, Frau De Castro, Sie wollten was dazu sagen, bitte?
2: Ich finde es immer ein bisschen schade, dass dieser, ähm, dass diese Debatte so Afrika-zentriert ist. Ja, also für uns ist das natürlich, ist, äh, ist das schon ein bisschen ein größerer Kontext, in dem man das sehen muss. Ja, und äh, es gibt äh, sehr viele Communities, die da ganz anders auch drüber ähm, äh, das ansehen. Also die, die sagen, dass die Objekte durchaus hier hingehören. Ja, und und also oder viel eher auf eine gute Unterbringung im Depot zum Beispiel, eine Unterbringung, die indigenen Sichtweisen entspricht zum Beispiel Pochen. Und das sind auch solche Dinge, die vielleicht unsere Besucher nicht so ganz auf den ersten Blick sehen, dass es da also auch im Hintergrund also sehr viele Möglichkeiten gibt, auch mit dieser Zusammenarbeit und des Dialoges, weil für die viele, viele Kulturen sind es ja keine Objekte in dem Sinne, sondern Subjekte, sie sind lebendig.
0: Das war gerade, wenn ich da anschließen darf. Das ist richtig. Es gibt einen starken Fokus aus Afrika, das ist verständlich, aber trotzdem darf man nicht vergessen, die Welt ist ein bisschen größer, auch da gibt es Bedürfnisse und die sind zum Teil ganz anders. Wir haben auch ein Projekt eben in Amazonien schon seit vielen Jahren mit indigenen Gruppen dort, das begann in, in, in südlichen Venezuela, hat sich jetzt ausgedehnt auf Brasilien und Kolumbien. Und die sind auch immer wieder hier und arbeiten im Depot. Und Zugänglichkeit das ist das Allerwichtigste. Zugänglichkeit, das Wissen, was ist in den Sammlungen. Die entdecken selber ihre eigene Geschichte neu. Und wir hatten dann mal eine Runde mit, mit Journalisten, mit diesen Vertretern eben aus diesen Ländern. Und als die Journalisten mich sofort gefragt haben, ja, wollen Sie das denn nicht zurück? Dann haben die ganz irritiert sich angeguckt. Und wieso? das gehört doch denen irgendwie, haben die haben den Punkt gar nicht verstanden, weil sie das gar nicht gedacht haben. Also Und haben selber jetzt in Tauka, das war unser erster Partner, eine indigene Universität in Venezuela, die haben durch diese Zusammenarbeit jetzt selber angefangen, ein Museum, eine Sammlung aufzubauen in ihrer Universität. Also es gibt so vielschichtige Formen, Und oder einmal bin ich in Vanuatu gereist, im Pazifik, dann hat mich der Leiter dort, vielleicht zehn Jahre her, in das Depot geführt und dann sagt er, naja, keines dieser Objekte ist älter als 30, 40 Jahre und dann erklärt er mir, weil wir haben es einfach nicht gesammelt. Gebrauchsobjekte, Kultobjekte, Ritualgegenstände, das wurde, wenn die schadhaft waren, wurde es entweit und dann wurde das entsorgt und es wurde neu produziert und er sagt, dank der Sammlung in Europa können wir diese Kunsttradition wenigstens ins 19., die späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Was sie fordern ist natürlich, dass wir und da ist noch eine Menge Arbeit zu tun, die Dinge digitalisieren, zugänglich machen, digital und dann, wenn notwendig, eben auch physisch. Und das ist der nächste große Punkt. Wir haben durch das Humboldt-Forum, also ein großes Projekt, ist vielleicht da ein paar Vorteile. Was Residenzprogramme betrifft und so weiter, die Zusammenarbeit, die muss ja ermöglicht werden. Die Menschen müssen, die, die sich dafür interessieren, müssen herkommen können. Das ist nicht nur ein Visum, was manchmal schwierig ist, sondern eben auch wirklich den Aufenthalt zu finanzieren. Also das muss auch ermöglicht werden. Ohne das funktioniert es nicht. Ich glaube, das muss man auch mitsehen. Es braucht nicht nur Provenienzforscher bei uns, sondern wir müssen auch die Möglichkeit schaffen, dass Vertreterinnen und Vertreter dieser Ursprungsgesellschaften, Herkunftsländer nach Deutschland kommen können.
2: Ja, und das ist, hat die Museumspraxis auch vollkommen verändert. Also wenn ich mir zum Beispiel Kuratoren anschaue vor zehn Jahren oder jetzt, das, das hat immer mehr zugenommen, diese, diese, auch diese Betreuung und, und, und das Zusammenarbeiten und das Miteinander. Ja, das, das hat vollkommen Ausstellungen, Museumsarbeit vollkommen verändert und ich glaube, das sind auch sehr wichtige. Punkte, die, die wirklich unsere Teams auch, auch leisten müssen und in die, die, die die Möglichkeit dafür haben müssen, in diese Richtung zu gehen. Das wird häufig so vergessen, wenn man sagt, ja einfach Restitution. Das ist, Restitution ist eine Möglichkeit einer Zusammenarbeit, finde ich, mit dem globalen Süden, aber es ist sicherlich nicht das, das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten. Es ist eins, was wir sehr ernst nehmen, wenn es vorgebracht wird aber es ist trotzdem, die Zusammenarbeit ist uns vor allen Dingen wichtig und das Lernen von dem anderen.
1: Es ist ja oft in diesem Zusammenhang von Shared Heritage, also einem geteilten Erbe, die Rede, also einem Erbe, das den Europäischen Museen nur anvertraut wurde, aber letztendlich der gesamten Menschheit gehört. Wenn Sie das ernst meinen, warum... Ähm diese Vorschläge kursieren ja durchaus, sind radikale Vorschläge. Warum streben Sie a la longue zumindest nicht eine Eigentumsübertragung an eine internationale Organisation wie zum Beispiel die UNESCO an, die sich dann um eine gerechte Zirkulation dieser Objekte kümmert und nicht sozusagen diese Zirkulation, von denen initiiert wird, sicherlich in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, die diese Objekte, sagen wir es mal etwas, pauschal halt aus einem Unrechtskontext einmal erworben haben.
0: Also wenn Sie wüssten, wie die UNESCO arbeitet, würden Sie diesen Vorschlag nicht machen. Ich erlebe es jetzt gerade wieder mit der Ukraine-Hilfe. Und warum so einen komplizierten Weg? Warum nicht einfach bilateral? Was warum etwas einer Organisation übereignet, die dann entscheiden soll. Die muss ja auch Provenienzforschung machen, wenn sie richtig entscheiden will. Die muss ja auch mit den Herkunfts- Ursprungsgesellschaften die Gespräche führen. In Deutschland wird ja auch mal vorgeschlagen, die Museen sollen das nicht selber entscheiden. Da soll es so, so eine Kommission geben, die dann so nach Art, Anfangs Anführungszeichen, Volkskommissare ja durch die Sammlung gehen und dann sagen, was muss an wen zurückgegeben werden. Ich glaube, wir haben gerade, und Stuttgart, wir haben es ja gehört, und wir und andere Museen große Bestände rückübertragen. Wir brauchen niemanden, der auf uns aufpasst. Und ich glaube, gebt doch jetzt mal den Museen die Chance, die, diesen neuen Weg zu beschreiten und dann sehen wir weiter. Und ich habe da großes Vertrauen, dass die Museen diesen Weg auch gehen werden und ihn richtig beschreiten.
1: Aber äh, Herr Patzinger, dann verraten Sie mir bitte, wann äh, Nofretete wieder nach Hause kehrt. Äh, 2012.
0: Jetzt, werfen, ähm, jetzt Stopp, jetzt werfen Sie alles durcheinander. N- n- erstens, n- n- erstens, erstens, ja. erstens, es gibt in Nigeria nicht viel Bronzen die dort in den Museen sind. Das kann man von ägyptischen Museen nicht sagen. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Ja. Das war damals eine völlig legale Fundteilung. Und es gibt bis heute keine offizielle Rückforderung der ägyptischen Regierung. Es gibt von Sai was, dem früheren Chef der Antikendirektion, gibt es immer wieder das über die Medien meistens gespielt, aber es gibt keine offizielle Rückforderung in der ägyptischen Regierung, das ist auch klar belegt, die die Fundteilung. Und man kann nicht was vor 100 Jahren rechtens war, kann ich 100 Jahre später sozusagen unrecht sein. Man mag das anders sehen, aber da habe ich eine klare Haltung. Ja, aber die und folgt das ja ist und in diesen Fällen, das sollte man jetzt nicht, aber was wollen wir dann eigentlich? Wollen wir dann in deutschen Museen nur noch deutsche Kunst?
1: Nein, aber es ist ja unter einem britischen Protektorat damals die Fundteilung erfolgt, also von daher waren die Verhältnisse ja nun nicht gleichrangig, sondern aber das, das aber
0: das war die gesetzliche Lage damals. Da ist nicht irgendwie mit militärischer Gewalt oder sonst wie hat man irgendwelche Objekte in Ägypten entrissen. Also das ist und wenn man sieht, also das war 1912. Seitdem, seit dem Ersten Weltkrieg gibt es die Fundteilung nicht mehr und seitdem graben weiterhin natürlich die überall die Jahrzehnte haben ausländische Deutsche und andere Europäer weiterhin gegraben. Die Objekte bleiben dort. Es wird restauriert. Also ich glaube, ich ich sehe das Problem nicht und die ägyptischen Botschafter nutzen immer wieder das neue Museum auch, wenn sie
1: Veranstaltungen machen dort, weil sie sagen, das ist unsere Botschafterin in Berlin und ich finde, das ist eine gute Haltung. Warum verfahren wir anders als mit NS-Raubgut? Also über die Washingtoner Prinzipien ist ja festgelegt worden, dass auch jenseits juristischer Klärung äh, gerechte und faire Lösungen, heißt es glaube ich, dort gefunden werden sollen für die Rückgabe. Das verstehe
0: ich jetzt gar nicht. Also ich meine, der Holocaust und der Raub von Kunst- und Kulturgütern jüdischen Mitbürgern und Mitbürgern ist, glaube ich, schon ein bisschen was anderes noch. Und die Aufgabe ist ja, Dinge zu erforschen, wie, wie, wie sind wirklich jüdischen Mitbürgern und Mitbürgern Dinge abhanden gekommen und sie dann den Erben zurückzugeben. Genau. Und die Washingtoner Prinzipien, die legen ja nur fest, unter welchen Umständen Dinge zurückgegeben werden müssen, weil sozusagen faire und gerechte Lösungen heißt es dann, wenn ein Umrechtskontext vorliegt, aber er nicht eindeutig belegbar ist, danach Lösungen zu suchen, aber ob der Kaufpreis angemessen war und ähnliches. Also ich würde jetzt nicht sozusagen Holocaust und all diese Dinge in einen Topf schmeißen. Im Übrigen, ich habe 2017 schon so gefordert, dass man eigentlich mal äh, so Art Washingtoner Prinzipien für den Umgang mit Sammlung aus keinem Kontext mal entwickeln sollte. Und zwar ähnlich wie die Washingtoner Prinzipien, die ja kein Gesetz sind. Das muss ja in jedem, jedes Land muss dann sehen, wie es damit umgeht und es ratifizieren. Oder in Deutschland gibt es eine Handreichung dazu, und bei, ne, es gibt ja kein Resolutionsgesetz, letztendlich ist es alles verjährt, aber es ist eine, natürlich eine moralische Verpflichtung, öffentliche Einrichtungen zurückzugeben. NS-Raubkunst, Privatleute müssen das gar nicht unbedingt. Man ne? haben auf freiwilliger Basis. Und auf dieser in, in ähnlicher Richtung Prinzipien zu entwickeln, die sozusagen eine, 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 eine Anleitung vorgeben, eine, eine, in einer Art Handreichung, wie man damit umgehen sollte. Jedes Land und dann jede Institution muss dann am Ende selber entscheiden.
1: Frau De Castro.
2: Ich finde es ähm, selbst eigentlich ganz gut, dass wir noch nicht so eine Gesetzgebung haben, weil, uns Gesetz. das, nein, also, weil, weil es uns auch eine, eine Freiheit äh, ermöglicht, äh, wie Sie sagten, auch unterschiedliche Gründe, also die jenseits von Raub sind, äh, wie Identitätsbildung, äh, dass Objekte besonders wichtig für eine Community sind, auch in Betracht zu ziehen. Ja? Und insofern, ähm, das ist, äh, ist eine ethische, eine moralische Entscheidung, die man mit seinen Trägern äh, als Museum äh, natürlich äh, diskutiert und letztendlich hat die Politik auch da die letztliche Entscheidung. Ja? Aber ähm, das hat dadurch ähm, lässt es uns sehr viel mehr experimentieren und, und gucken, äh, wie weit wir, wir auch damit gehen äh, könnten. Ich glaube, dass wenn wir das sehr untermauern und, und wirklich auf in eine Gesetzbasis auch ähm, äh, gießen, würden wir vielleicht da Probleme bekommen, da wirklich äh, ähm, vielleicht auch mal drüber hinaus äh, zu gehen. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf Ihr Shared Heritage kommen, Weltkulturerbe, dieses, diese Konzeption, die ja hm. dahinter steht, hinter Ihrer Idee, das ist eine westliche Idee. Wer sind wir, dass wir hier wieder europäische Ideen äh, verbreiten wollen? Also das, äh, das finde ich sehr, sehr schwierig als Frage.
1: Das Konzept wird ja von Ihnen auch immer wieder vertreten, Herr Patzinger.
0: Ja, wenn ich aber sehe, wie junge Aktivisten, ob in Afghanistan oder in Syrien, unter Einsatz ihres Lebens wirklich versuchen, Kulturgüter zu retten, dann weiß ich nicht, ob das nur so ein westliches Konzept ist, also ein die Wertschätzung und die, das Bewusstsein von Bedeutung von, von historischen Objekten und Monumenten für ihre eigene Identität. Das ist da eigentlich da der Kern der Aufgabe und das denke ich ist, 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 ist weit verbreitet. Auch die Tatsache, dass eben heute viele Ursprungsgesellschaften, Herkunftsländer, die Dinge zurückhaben wollen, weil es ein Teil ihrer Geschichte ist, der zurückkehrt, das ist, glaube ich, wichtig, dass, 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 dass man das ganz ähnlich empfindet, ob man das Shared Heritage nennt oder, oder Weltkulturerbe, Weltkulturerbe ist ja ein, ein Titel, den die UNESCO vergibt, was von allen Staaten der Welt getragen wird, es, aber es geht doch darum, dass, dass der Wert von kultureller Überlieferung, kulturellen Erbe für die Entität, Identität der Menschen, dass man dem, auch wenn er ungleichmäßig verteilt ist, was eine gewisse Geschichte ist, man kann Geschichte nicht hundertprozentig rückabwickeln, aber dass man trotz dieser geschichtlichen Last äh, versucht, hier wieder Gerechtigkeit zu schaffen.
2: Also äh, bei diesem Punkt bin ich total bei Ihnen, es ging nur um Eigentum. Ne? Das war ja die Idee, die Ursprungsidee, äh, zumindest habe ich das so äh, verstanden, ist, dass wir quasi die Objekte, in, also das Eigentum in irgendeine internationale was weiß ich, Gemeinschaft oder Institution geben sollten. Es ging ja um Eigentumsfragen.
0: Genau, jetzt verstehe ich, ich habe Sie auch nicht ganz verstanden. Ah. Das ist ja die Haltung immer noch des British Museum, zum Beispiel, dass Sie sagen, ach ja, wir sind doch ein Museum der Welt für die Welt. Ne? Und das hat lange funktioniert, so hat man auch Universalmuseen, das ist ja auch ja, ein, das war, also ein komplizierter so hatte Begriff. Also so das
2: verstanden, deswegen habe ich mich ja. dagegen ge- gewendet, dass ja. das ist wirklich, also das ist so eine, ich meine, wer sind wir, um zu sagen, dass die Objekte in so, eine, genau. in so eine Weltgemeinschaft äh, reingehören.
0: Ja? Oder also eben zu sagen, das ist bleibt mal schön hier, aber es gehört ja allen. Es ist, ist für alle, jeder kann kommen und es sehen. Das ist kein Argument, was man sich ernsthaft heute noch trauen würde vorzubringen. Gott sei Dank, muss ich sagen.
1: Ja. ja, aber dieser Rettungsgedanke, den gibt es ja schon, also wird ja immer noch, immer wieder zitiert, obwohl noch gar nicht so lange Zeit, also dass man die Kunstwerke sozusagen vor Zerstörung, vor dem Vergessenwerden rettet und ähm, die Und sie bei uns im Grunde genommen jedem, was natürlich zynisch ist, aber jedem aus diesen Ländern zur Anschauung zur Verfügung steht.
2: Sind die Sachen wirklich bei uns besser aufgehoben? Also wenn ich so auf die Geschichte des Lindenmuseums schaue, bei Ihnen weiß ich das nicht so genau, Herr Barsinger. Aber wir haben hier so viel äh, verloren, also schon allein im Krieg. Also die Kriegsschäden, also Mhm. passen wir wirklich so gut auf unsere Objekte an? Und wenn ich mir auch die klimatischen Bedingungen heutzutage angucke, könnte man da auch manchmal verzweifeln, also die wir hier haben im Museum.
0: Völlig, völlig korrekt. Und ich glaube, das Argument, was ja in den 70er, 80er Jahren und noch früher immer vorgetragen wurde, indem man ähm, Rückgabeforderungen abgebügelt hat, die haben ja keine Museen, die Sachen gehen kaputt oder werden weiterverkauft. Ich werde immer wieder gefragt von Leuten, nach Eigentumsrückübertragung, ja, wenn Sie das jetzt alles zurückgeben, das ist doch ein Riesenwert, haben Sie keine Angst, dass das verkauft wird? Nein, das ist eine staatliche Institution, wie käme ich dazu? Denen zu unterstellen, dass die Objekte nicht gut behandelt werden und weiterverkauft werden. Also, das ist ein Argument, was man wirklich nicht mehr vorbringen darf. Vor allem, wenn man es nur vorbringt, um eine Rückgabe sozusagen zu verhindern. Sie haben vollkommen recht, das hat man eine Zeit lang wirklich gemacht, über etliche Jahrzehnte. Aber das geht heute wirklich nicht mehr. Und ähm, auch in
2: unseren. Also, ich meine, auch wenn die das irgendwie verkaufen, ich meine, Mhm. wenn wir es ernst meinen, dann ohne irgendwelche äh, äh, Hintergedanken.
1: Wir müssen zum Schluss kommen. Erlauben Sie mir bitte noch eine Frage, nämlich zur Zukunft der ethnologischen Museen im postkolonialen Zeitalter. Museen sollen ja nicht nur klüger machen und informieren, sondern sie sollen den Besucher auch sinnlich ansprechen durch die Aura ihrer Objekte. Wenn nun Museen weniger Ausstellungsräume, sondern ich glaube, das haben Sie mal gesagt, Herr Patzinger, zunehmend Aushandlungsräume werden und zwar auch über die Erwerbungsgeschichte und den kolonialen Ke- Kontext der Objekte. Verlieren die Objekte dann nicht einen Großteil ihrer Unmittelbarkeit und Attraktion? Also wie können Reflexion über den Kontext dieser Objekte und die, ja, die, die sinnliche Ergriffenheit, wie kann das zusammengedacht werden und überfordern wir nicht ähm, ihre Museen, wenn diese Museen gesellschaftliche Probleme mitbehandeln sollen, wie Demokratisierung und äh, Postkolonialismus. Also ein bisschen äh, habe ich da die Befürchtung, dass wir uns in einen äh, sehr intellektuellen Raum begeben und die Objekte letztendlich nicht mehr, zumindest auch für sich selber sprechen. Also die ähm, Vision macht mir ein bisschen Angst.
0: Also Sie haben schon recht und es ist eine ganz wichtige Frage. Es ist gut, dass Sie zum Ende auch noch kommen. Ich habe festgestellt, als wir vor einem Jahr die Westspange eröffnet haben im Humboldt-Forum, haben alle gesagt, es ist ja viel viel zu wenig eindeutig und klar, wie die Provenienz der Objekte da dokumentiert wird und sichtbar gemacht wird für die Besucherinnen und Besucher. Jetzt haben wir den zweiten Teil eröffnet und haben es ein bisschen besser gemacht, denke ich. Und jetzt kommen schon Leute und sagen, ach, immer nur Provenienz und wir holen doch mal die Schönheit der Objekte, die Aura genießen. Also das zeigt, dass man sich nicht immer nach den Besuchern richten darf. Aber ich glaube trotzdem, dass der Weg richtig ist, Diesen, diese Aushandlung, das müssen wir machen. Es das das gibt unglaubliches Leben in die Häuser mit den Herkunftskulturen, aber auch mit den Communities, mit den Diaspora-Gruppen, die bei uns in unseren Städten ja auch leben. Die Welt ist ja schon längst bei uns, die mit ein zu beziehen in diese Arbeit und gemeinsam Inhalte zu entwickeln und dann aber nicht nur über recht und unrecht, was muss zurück, was kann hier bleiben, sondern gemeinsam die vielen Geschichten und das merke ich immer wieder auch, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, also unsere Kuratorinnen und Kuratoren, in den, in jedem Objekt sind so viele Geschichten enthalten und Jetzt indigenes Wissen zum Beispiel, ja, was gerade im Amazonienprojekt so äh, wirklich toll sichtbar wird, wie, wie Sie es gesagt haben, die Dinge, die Dinge sind keine Objekte, sondern sind Subjekte, sind, die sind belebt. Ja? Das ist ganz andere Denken, eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich meine, das den Menschen hier auch zu erzählen, da kommen wir fast wieder zum ursprünglichen Lehmannschen Konzept zurück, wirklich die Welt, den Menschen hier und die nach Berlin kommen, ein Stück begreifbar zu machen, mit den Menschen, die aus dieser Welt hier bei uns schon längst leben, Und natürlich auch mit den Herkunftsländern. Das muss das Ziel sein und das ist die Zukunft. Und dann im besten Sinn von Alexander von Humboldt kann man die Welt des Ganzes irgendwie vielleicht auch mal begreifen.
1: Frau De Castro.
2: Dem kann ich nur sehr wenig hinzufügen. Vielleicht als Abschluss noch die Bemerkung. Das, ähm, wenn man so diese mediale Debatte sich anschaut, hat man ja manchmal so den Eindruck, dass die Museen jetzt die Wunden der Kolonialzeit heilen sollen. Ja. Und das werden wir auch mit Restitution nicht alleine hinbekommen. Ich sehe da drin wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und würde mir wünschen, dass man ein bisschen differenzierter auch mal schaut, wie man diese Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit und mit den Kontinuitäten bis heute, weil die vergisst man sehr häufig, also welche Denke ist noch aus der Kolonialzeit immer noch in unseren Köpfen drin, ja? in wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Belangen, also da kann man viel sehen. Und dass das mehr in den Schulen, in den Universitäten, in der Gesellschaft an sich diskutiert würde, weil natürlich können Museen einen Beitrag zu diesem Diskurs bringen. Und ich glaube, wir sind hier ein gutes Beispiel. Mit unserer Ausstellung Schwieriges Erbe haben wir dieses Thema hier ganz stark nach Stuttgart gebracht, ja? also dieses koloniale Thema. Aber wir können Diskurse, auch irgendwie bringen in die Bevölkerung, aber es, wir können das nicht alleine. Und das wäre mir nochmal wichtig.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt. Wo in den Schulbüchern kommt der Kolonialismus vor? Fehlt komplett. Also es ist Unsinn, es nur zu sagen, die Museen, klar, wir müssen das, ganz klar, weil wir ja glücklicherweise viele Menschen erreichen und weil wir es sichtbar machen können anhand der Objekte. Aber es, es muss viel weitergehen.
1: Ja, vielen Dank, Frau De Castro, Herr Patzinger, für diese sehr anregende, leider viel zu kurze Diskussion. Also, ich hätte gerne noch bei einigen Punkten eingehakt. Zur Differenzierung haben Sie heute Abend sicherlich sehr beigetragen.